0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。哎，不知道各位有没有跟我一样的想法啊？就是感觉我们的社会呢是进步了啊，生活质量是提高了，可是节奏呢也是越来越快了啊，咱们的压力也是越来越大的，总是离不开房子、车子、银子，哎，压力大的。好像就是一根绷紧了的琴弦啊，是越绷越紧，真害怕某一天碰会崩断啊。不过好在呢，咱们现在也有一些五花八门的解压方式了，比如说上上网、打打游戏、做做瑜伽、吃吃烧烤、喝个啤酒什么的，等等吧，可能会暂时忘掉烦恼。那就是这个思路啊，呃，我就想到了，嗯，你说压力这个东西啊，人人都会有啊，没压力是不可能的，只是大和小的问题。那么我们的老祖先们啊，那时候也肯定有压力喽。那他们是怎么解压的呢？你想啊，没网，没电脑，没电，他们是怎么让自个儿心底里放松下来，来舒展心情的呢？由于我比较好奇，所以就专门研究了一下哈、啊，古人们的解压方式。结果发现，嗯，还是古人比较聪慧啊，完全完胜现代人。钱花的少不说啊，还玩得好，真是让现代人羡慕啊。所以讲到这儿啊，我们马上就来揭秘一下啊，咱们老祖宗的几十种解压方法。那第一种方法是养德宜操琴的琴。那我们都知道，古人尤其是文人和雅士，基本上都是弹琴高手啊，是他们的必修课。那他们弹的琴可不是我们现在的什么吉他、贝斯啥的，而是古筝和古琴。古诗、古画、电影、电视剧，我们现在都看得多了哈、啊。一说到古人操琴，我们可能马上就会在脑海当中浮现出这样的画面：在高山峻岭之上啊，两位风度翩翩的雅士，其坐于苍岩飞瀑与古松巨石之间，一人举止优雅的抚琴，一人神态平和的侧耳静听，真是月色漫轩白，琴声溢夜阑。冷冷七弦上，静听松风寒。古调随自爱，今人多不弹。为君投此曲，所贵知音难呐、啊。这七弦一定是古琴，不是古色，真是高雅不花钱啊，赞！那现在你听到的这一首啊，就是用古琴弹奏的啊，很美的曲子啊。那琴在古代呢，就因为它有。音色品质和文化内涵，所以被历代文人们啊尊崇为修身养性的雅气。那第二种解压方法呢，就是炼制一盘棋的棋，棋就是指一棋，对弈的弈，在古代呢主要是围棋了。那当然，呃、啊，现代人下的也很多啊，但是绝对没有古人多。那可以肯定的是，我们说到的这个围棋啊，它最早起源于我们中国。是现在所有棋类的鼻祖啊，至今有四千多年的历史了。关于这个棋局的故事，我也做过一期节目。之前哈，据先秦典籍《世本》记载啊，尧造围棋，丹朱善之。也就是说，围棋的发明者是谁呢？是三皇五帝中的尧。他为什么要发明围棋呢？他原本不是用来让大家修身养性的哈，或者是提高自己兴趣爱好的，或者是用来竞技的哈。搞个八段七段什么的，而是用来开发他儿子丹朱的 IQ 的，啊，那个丹朱学会之后呢，是非常精通啊，所以让他调皮顽劣的亲信呢也改了不少。在一九六四年版的大英百科全书当中就采纳了这种说法，甚至是将围棋发明的年代定代为公元前两千三百五十六年。所谓是闲看数招烂桥科。见草山花一刹那，五百年来棋一局，仙家岁月也无多。这里边是一个故事了啊，所以说古代别小看围棋啊，它除了不花一分钱，是一般的消遣游戏之外，在古代还影响和陶冶着当时人们的道德观念、行为准则、审美趣味和思维方式。所以说，古人们压力大的时候啊，可以下下围棋啊，还能下出境界，下出对人生的感悟。绝非我们现代人啊，没事干了就是只是手机上划划所能比了。那第三种、第四种古人的解压方式呢，就是得意宜临书，体悟宜展画的书和画啊，那在这里不用多解释了。前头说的弹琴、弈棋加书法、绘画，那自古就是文人骚客啊，包括一些名门闺秀修身所必须掌握的技能啊，所以才有。琴棋书画，文人四有的说法。我们现代人如果感到心理压力大啊，不妨可以利用业余时间拿毛笔练练行楷、草隶、篆，或者是自己的独树一格的书法吧。然后画画人物、花鸟、山水啊，哆啦 A 梦什么的，来个艺术减压啊，肯定会让我们元气满满。好，后面我们就简重要的说了哈。第五种是浅情一副诗。那古人随口一吟就是一首诗啊，所以情绪发泄很绿色，很无污染。那已经甩我们 N 条街了。第六种是抚气怡浊酒，对，没错啊。古人压力大的时候，也会跟现代人一样会喝酒，但是啊，高度白酒在古代高低是没有的啊，千万别被一些古诗啊，或者是一些小说，古代小说给忽悠了啊，感觉古人喝酒的时候都是。我先干为敬，然后就咕嘟咕嘟咕嘟，一坛子酒就见底儿了，好像都是各个个千杯不醉的海量。事实上、啊，哈，咱们现代人喝酒是伤肝呐、啊，啊，古人喝酒是伤膀胱啊，因为古代的酒呢，呃，酿造的这个度数都非常低，呃，宋代之前的酒基本上都是类似于现在的黄酒啊，直到到了宋代呢，酒的度数用糯米酿造才提升了一点点。也就最多十几度吧，啊，甜丝丝的，跟现在的醪糟差不多。你比方说，我们都很熟悉的《水浒》当中有一个智取生辰纲的故事啊，梁山好汉拿酒来解渴啊，所以那酒呢，在当时的宋朝那就是可口可乐，哪跟现在人我们动辄就是五十多度、七十多度的什么烧刀子、闷倒驴啥的，那比不了啊，那度数很低了。你如果是按照现在的度数啊，所谓是李白斗酒诗百篇。啊，李白别说写一篇了，这喝下去就估计是胃出血、啊。所以说，古人压力大了哈，邀上三五好友，青山上，溪水边，搞个酒令，喝点小酒，做些小事，看个大山，啊，真的是远远比咱们现在的酒桌上大鱼大肉干干干的时候，然后，哎呃呃，对、啊、最后等于啥也没吃，那惬意的多了哈。那第七种呢，古人解压的方式就是，解释易读史。啊，说的就是古人喜欢看历史书来舒缓压力了。那咱们现代人啊，哪有这功夫啊？别说是史书了，除了玄幻的吧，啊，啥书也不看啊，就喜欢在手机上、电脑上扒拉扒拉明星八卦，谁上了谁的床，谁又成了谁的妻啊，等等。第八种呢是静坐宜焚香，也就是说，古人一有压力呢，一般会在屋子里面点个香来静坐冥想。这个冥想可不是就是闭着眼睛呼呼呼睡着了，而是要思考人生的哈，我从哪里来，要到哪里去，世界的本源是怎样的，哥德巴赫猜想是怎么破的。总之呢，绝对不是胡思乱想。那说到焚香去考证啊，我国焚香呢起源于春秋时期，最早是诸侯王的一个朝仪啊，传说这个香能够避瘟驱邪啊，所以公室、朝堂、议事厅必须焚香。到了汉代啊，然后工事发展到用香熏衣驱虫防腐蛀，后来士大夫家以及平民都有焚香的习惯，到现在人家可能少了哈。那人家这个焚香呢也有讲究，是早檀晚沉，就是用檀香来提神醒脑，用沉香安神助眠。嗯，不像我们现在人在家里边静坐的时候，基本上就是在马桶上玩手机。第九种、第十种就是引心。一调鹤，孤旷宜闻折；舍去宜观鱼，但畏宜居泉。独立宜望山，独笑宜登台。就是亚历山大的时候，要静心的话，可以逗逗鹤；孤独的时候呢，可以听听蝉鸣蛙叫，或者享受乐趣，去赏赏小溪里边的鱼，喂喂大自然的鸟，或者是找到幽静之处，躺在草上，品尝一下清淡之味的泉水。哎，再或者就是一个人不开心的时候，呃，非常适合眺望远山，呃，到高台上大喊几声来疏解一下自己的心绪吧。那咱们现在人可以家里边养几条小金鱼，或者笼子里边养几只鸟啊，凑合凑合，跟古人差不多。可是斗斗鹤啊，躺在草上，然后喝喝天然的山泉水，这个确实实现起来有点难，因为鹤是国家保护动物啊。你很少了，别说是在城里边，农村也不一定见得着啊！你怎么逗啊？那山泉水，咱们家都是自来水，要么是过滤的大桶水，要么就是超市卖的矿泉水。呃，所以想喝一口污染的泉水也蛮难。那远眺高山是可以的啊，但是城里面都是高楼大厦，要么就是电线杆子挡着，你得去旅游景区花钱去看啊。高台上大喊几声，我想除了晨练的人。你真的要小心被拉下来啊，以为你是想不开寻短见呢。所以在古代，古人崇尚自然，天人合一。那个时候也不是工业社会啊，他们能享受的这些呢，都是随手拈来啊，非常非常容易得到的。但是对于我们这些现代人来说呢，一没这个心，二来呢确实没有时间。总之，住在城里面啊，这些呢都是一种奢望。那最后压轴再来讲十个啊，古人疏解压力的方式，比方说。一星宜投湖，解想一欹枕，西源一避户，探景一携囊，爽至宜临风，愁怀一助月，倦游一听雨。缘物宣对雪，避寒宣映日，空泪一看云，弹道宜访友。这换言之，古人心里烦躁的时候呢，就是会玩玩投壶的这个游戏；专心思考时，应当枕着枕头；寻访美景啊，是会带着食物。想要清爽，就会吹吹风；内心忧愁的时候，会在月亮下伫立；出行倦怠的时候，会听听雨声；想要大彻大悟时，古人们会赏雪；躲避严寒，会找一个地方去晒太阳；疲倦劳累时，会看看天上的云卷云舒；想谈天论道时，会拜访朋友。说实话。呃，那个时代确实是没有电、没有网络的时代。那古人们最常干的事儿呢，就是这些了。这里边说的投壶呢，就是投剑簇入壶的简称，就是古人宴会的时候礼节性的最常玩的一种游戏。游戏的时候会设定特制的壶，画出一定的距离，宾主呢会依次投矢其中，把这个剑簇投到壶里边，多的为胜，负者饮酒。这不花一分钱，还是玩得很嗨。那这个游戏最早出现在《左传》这本书的记载，说晋侯以齐侯宴，中行木子相投侯。就是说明啊，在公元前530年的时候，这个投壶活动已成为统治阶层所熟悉的一个游戏了。那这个游戏到清代的时候逐渐没落了哈。那现代人我们都知道，饭店吃完饭晚上谁给你玩投壶游戏了啊？都揉着肚子回家睡觉了，要么就是 KTV 吼两嗓子，没有那份闲情逸致了。所谓是临风驻月听雨对雪映日看云，哎，你不觉得我们年轻人天天现在工作打卡啊，加班坐公交地铁，为生活累个半死，这些都离我们好像很遥远，很遥远。所谓是世界这么大，我想去看看。关键是我们得有时间，得有银子。啊。那关于谈到以访友，哎，现在是微信的时代啊，好友都在你的手机里，你跟他们联络，只要低着头。宅在家里就可以搞定了哈，所以这么一相比的话，还是古人比较潇洒。古人不见今时月，今月曾经照古人。古代人虽然没有我们现代人生活来的绚丽多彩、多姿多样，但他们排忧解愁的这些方式，依然到现在对我们现代人有借鉴作用。所以今天呢，就拿来简单说一说，希望咱们呢，哎，还是要多向古人学习啊。要相信啊，无论生活多么苦逼，要面带着微笑，好好去过。感谢收听本期节目，我们下期再会喽。